0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מדברים עם מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו, ואיזה שימושים מגניבים אה, עושים עם שאלות. יאללה, כזה זה כיף. כרגלנו אה, נפתח בשאלה. אה, בחרת במספר שלוש, אז אה, מה המקום האהוב עלייך בארץ, או אם היו באים תיירים, לאן היית לוקחת אותם?
0: טוב, יש הרבה מקומות שאהובים עליי בארץ. תל אביב זה אחד מהם. <laughs> <laughs> אני חושבת שזאת עיר מיוחדת במינה. אה... עיר מקבלת כזאת, שאפשר ככה להראות בה מגוון של דברים, אבל אני אוהבת גם את הגולן ואת הכנרת ואת הנגב. אני חושבת שזה באמת ארץ כזאת שאפשר להראות אותה בככה, את, את כולה okay. לתיירים, אז אפשר לקחת לכמה מקומות.
1: Yeah. ‫נחכה לתיירים שיבואו, ‫אבל לגמרי מגניב, ‫כאילו, יש לנו שלג, ‫והמקום הכי נמוך, ואילת, וזה. ‫-אגב, יום ‫ מגניב. ‫אני נראה לי, כאילו, ‫פעם קודמת גם יאללה, ‫אמרתי תל אביב וזה, ‫אבל נראה לי כזה ואדי ‫כאילו, קצת למעיינות, ‫לאווירת, כזה סנט ג'ורג' שם, ‫הנביאים, כאילו, ‫המדבר שלנו מגניב. ‫-עולך, הולך. כן, ותל אביב בקורונה, באמת טופ פייב סיטיז, זה לא בא. אז uh, אני נבחר ב-16, uh, איפה המקום הכי הזוי שהעברת בו את הלילה? מגניב. Uh, אז כאילו, כל יש את כמה הדברים ההזויים. Uh, כן. אז כאילו בצבא, בסדר, כל מיני שיחים ומערבים שאתה אומר, מה, מה אני עושה פה, אבל נהיה לי חלק מגניב עם רן שמיע, היינו בדרום אמריקה ויש חלק שכזה עשינו בטרמפים, קרטרה אוסטרל, מקובל, וישנים כל פעם באיזה שדה, באיזה הר, אוקיי, באוהל, וזה מכינים, ואז הגענו סוף סוף לעיר ואמרנו, יש, נשע, נתקלח וזה, אנחנו מגיעים, הכל סגור, הכל סגור, מוצאים איזה... כן, איזה אתר בנייה כזה, שנים, בבוקר כזה, כל הזמן פועלים מאירים אותנו, וזה נראה לי היה, כן, פעם, פעמיים רק בחיים שלי, אמרתי שאני לא מישראל, שם ממש בוכר כזה, כן. רן צרפתי, מאוד גאה בזה, אני חשוב הייתי גרמני, ברחנו, אז <laughs> כן, איזה שהוא אתר בנייה בצ'ילה, זה
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> לילה מוזר. <laughs> ‫עולה לך משהו?
0: ‫-הלילה מוזר. <מח> mm, ‫כן, לפני אי <מח> אלו שנים, ‫כשהילדים עוד היו קטנים, ‫הלכנו אלה, עם חברים, עם אוהלים, ליד הבניאס, ‫וסוף-סוף כולם נרדמו, ‫ילדים נרדמו. ‫פתאום אנחנו שומעים מוזיקה טרנס ‫כזאת רצינית, ‫היינו מתים לישון במוזיקת טרנס ‫מסתבר שמטר מאיתנו הייתה מסיבת טבע, ‫ותהינו מה אנחנו עושים עכשיו, ככה. ‫ואז היה מבול מטורף ‫שהבריח גם אותם, אבל גם אותנו, ‫כי השארנו שם את האוהלים ‫מרוב שלא הצלחנו להרים את הכול, ‫כאילו, הכול טבע בשניות במים הזה היה.
1: מגניב, וכן, חוויה, סיוט כאילו, חוויה, בעבר, זה חוויה, אז איזה כיף, אנחנו באמת במסע הזה, פוגשים כל פעם אנשים שחלק מהעבודה שלהם קשורה בשאלות, שמעסיק אותם, ואני סופר מתרגש להציג את דוקטור רבקה הלל לוויאן, ראשת החוג השני בחינוך, התואר השני בחינוך מיוחד במכלסת לווינסקי לחינוך, מרצה בתוכנית לפוטותרפיה ולוידאותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מנחת קבוצת חוקרים במחקר איכותני ויזואלי במכון מופת, גם במתודוגיה מחקרית ובדרך לשינוי חברתי דרך פוטווייס, ננסה להבין מה זה, פתח ופץ בארץ באמת הפוטווייס, חברה בוועד המנהל של עמותת מקום מוזיקה לנוער, איז ראל. ועוד המון והמון, מציירת, צלמת, אימא, יוצרת וידאו-ארט, דוקו. טוב, אתה יכול להפסיק. אהלן. מספיק. כן, זה, זה תמיד מביך החלק הזה. נכון. כאילו זה מין, אבל יש את הסיפור, שיר בעצם, של סלאבה שימברובסקה, של קורות חיים. מכיר. וזה... בדיוק תמיד צריך לסכם את עצמך על ההצגה הזאת, וזה תמיד מפספס, אבל מה שכיף בפורמט הזה של פודקאסט, זה שוואלה, רק יש לנו מלא זמן כזה להבין <laughs> מה לא אמרנו, ו... אז, אז, אז מה באמת ככה אה, משהו נוסף בהצגה, שאת אומרת, זה, זה לא אני, זה מתפספס.
0: מה אין בקורות חיים. <laughs> כן. <laughs>
1: הצעדים שהם עשו ולא עמידת נעליים. <laughs> <משהו>. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> למשל ש... שהייתי בק... בגרעין נחל לקיבוץ אורטל, והקמנו את קיבוץ אורטל מהיסוד, זאת אומרת היינו גרעין אורטל אורטל.
1: וואלה.
0: לפני הרבה שנים, אבל כן.
1: גאווה מטורפת שיש מקום בארץ, ממש. ל...
0: ממש, הוא היה שטח ריק לגמרי, והיום הוא משגשג קיבוץ לכל דבר.
1: אז בואי נראה באמת את זה בהתחלה כזה... צבא, אנחנו עוד כאילו מרגישים בוגרים, חלוצים, תת שדה ילדים, עולים לשטח, רואים מה, מה, מה היה שם, מה, ככה, זה ש... שנה, כמה זמן?
0: האמת שהיינו קודם כל תשעה חודשים בקיבוץ בית השיטה, ככה, כדי להבין מה זה קיבוץ, איך, היינו גרעין מאוד גדול, ואחר כך, כן, עולים לשטח, אין שם, יש שם... מבנים ארעים שאנחנו גרים בהם, אבל אין עבודה, אז יש חדר אוכל, יש, אבל עבודה אנחנו מחפשים בקיבוצים שבא, שבאזור. Mm -hmm. אז קמים בארבע בבוקר, עולים על המשאית, בקור של רמת הגולן, ונוסעים לדפנה לעבוד בנעליים, או למטפים בלהבות הבשן, או ב... בית ילדים בקיבוץ גדות, כאילו אה, ממש מתפזרים בקטיף אה, אה, תפוחים באלרום או תפוחי אדמה או... אני חושבת שזו חוויה אה, משמעותית למישהו שגדל בצפון תל אביב ולא אה, ראה את הדברים האלה ולא חווה וכנראה גם לא ילך לעבוד במפעלים אחר כך, אז אה, אני חושבת שזה משהו שנתן להמון. מתוך השירות הזה, אני חושבת שהחוויה הכי משמעותית, מעבר לחברים שהיו איתי, היה שהגענו למושב מרגליות, ושם, מכיוון שהיינו הרבה בנות של הגרעין, אז לא היה לכולן מקום בקשר בבסיס, ואז שאלו מי רוצה לעבוד במושב עצמו. אז אני מאוד שמחתי, לא בא לי לעבוד בקשר. אז, ושאלו אותי אם אני רוצה לעבוד עם חבורת רחוב, קראו לזה. אז ילדים שעזבו את בית הספר, לא, לא הפסיקו ללמוד בגיל 16, והסתובבו ברחובות שם, במושב. ונורא שמחתי, זאת אומרת, לא ידעתי מה זה. לא ידעתי מה זה ילדים בסיכון, לא ידעתי מה זה חבורת רחוב, ופשוט הלכתי וזרמתי איתם. ראינו סרטי ברוסלי בקריית שמונה, וחוויות מאוד... משמעותיות, ואחרי חצי שנה איתם ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים בעצם, לעבוד עם, יל... עם נוער בסיכון, ואז הלכתי ללמוד חינוך מיוחד, ועבדתי בבית ספר להפרעות התנהגות, ואחר כך כיועצת, <אח> ככה זה התגלגל.
1: כן, ובאמת ממקום דיברנו קודם על חוויות מפתח, כאילו, לא מצופה, אולי נעבוד בבננות, אולי נעבוד בנעליים, ופתאום המפגש הזה עם הילדים ממלא, כאילו זה משימת חיים כזה, זה... לגמרי. אז זאת אומרת, מסלול באמת גם באקדמיה, גם בשטח. בואי ננסה קצת להבין מה זה אומר. זרקנו פה הרבה מילים, פוטו וויס, ואפילו מחקר איכותני, וכל מיני אה, אה, מושגים. אז, אז מה זה אומר? מה בעצם ככה כיום את עושה ביום-יום?
0: מח... טוב, כשאני למדתי לדוקטורט, התחלתי עם המחקר הנרטיבי בעצם, ו... אבל אז זה היה לפני... משהו כמו עשרים שנה, לא יכול לי לעשות רק מחקר כזה, כי הייתי צריכה לעשות גם כמותי וגם איכותני אם אני רוצה, זאת אומרת, אין, אין רק נרטיבי, זה לא היה מקובל באקדמיה. ו, ובאמת פניתי, לה, עשיתי גם את זה וגם את זה, mm -hmm. עשיתי בבן גוריון, ו, אבל התאהבתי במחקר הנרטיבי, זאת אומרת... ממש התאהבתי בו, מחקר שמתבסס על סיפורים, סיפור החיים של אנשים ובעצם לומד מהחוויות של הסיפור עצמם, מהסיפורים עצמם, כמובן שכמו בכל מחקר אחר אתה צריך להתבסס, להתבסס על ידע קודם, אתה צריך לנתח את הסיפורים, יש ניתוחים הוליסטיים ויש ניתוחים אחרים ו... וצריך לדעת את כל זה, אבל מבחינת סוג המחקר, זה, זה המחקר שהכי אהבתי, וזה בעצם מחקר שמשמיע קול של אנשים, זאת אומרת, בוחר נושא מסוים להשמעת הקול, בתקווה לשינוי חברתי. ו... וזה, זה, מאז לימדתי את המחקר הזה כמחקר בתארים השניים בלווינסקי במשך עשרים שנה אחרונות.
1: יש, yes, אז אני גנוב מלא, <laughs> מלא <laughs> מההבנה הזאת, כי אני זוכר שאני עשיתי ישיר לדוקטורט בריאיון, שאלו אותי, מה אתה לא יודע? שהייתה לי טובה. Um, ואמרתי, באמת מחקר איכותני, לא היה לנו בעברית שום הכשרה לזה, שום זה של איך אתה מפרש, ואיך אתה בכלל בונה שאלות שהן פתוחות, שאלות ש... אז, אז באמת מחקר נרטיבי, ושילוב מחקר שהוא כמותני, שכמותני נגיד... נגיד כמה אתה שמח מ-1 עד 7? אז אומרים 6, המספר שאני רואה בסוף הוא 6, אתה דוגם, עושה רדוקציה למה שיש, או מה ריכוז המינרלים בזה, יש לך את האחוז המסוים, אתה דוגם. אז מה זה מחקר כאילו נרטיבי? זה הרבה יותר, מצד אחד אנחנו, לי זה הרבה יותר עשיר, דברים שהרבה פעמים אני מתבאס שאני לא יכול לשאול במחקר כמותני, או שאולי אני מפספס, אני צריך לעשות עוד כמה שאלות, אז איך זה נראה ב...
0: שאלון מחקר איכותני, או באמת נרטיבי, שזה אפילו עוד יותר. אז זה לא שאלון, זה mm -hmm. ראיון יותר, ואני, בכלל, כשאנחנו חושבים על ראיון, אז יש המחלוקת הזאת של איך נוצר ידע, אוקיי? אני גם פותחת בזה כשאני מלמדת את הסטודנטים שלי לראיין. אז יש לזה שתי מטאפורות מאוד יפות. מטאפורת הקורא, שזה יותר פוזיטיביז. פוזיטיביסטי של הידע נמצא אצל הבן אדם, אתה מראיין, הידע נמצא אצל הבן אדם ואני רק צריך להוציא את הידע ממנו או להבין מה הוא רוצה להגיד לי ויש את מטאפורת הנוסע שזה בעצם משהו שנבנה תוך כדי, תוך כדי הרעיון בינינו, שנינו משתנים, משהו קורה לידע שנוצר פה ועכשיו, לא, זה לא יהיה אותו דבר אם אני אראיין מישהו אחר או אם אתה תראיין אותו אם אתה תראיין אותי במקום אחר, בזמן אחר, בסיטואציה אחרת, כל ההקשרים האחרים, זה לא יהיה אותו דבר. אז משהו נוצר ברגע הזה, כשאנחנו מדברים. וזה כאילו, מבחינת המחקר הנרטיבי, זה המקום שמתחיל בו הרעיון.
1: וגם וה... הכרה שזה שני סובייקטים שבתוך התהליך מפיקים את האלה ביחד, או... שכאילו, אני אקח פה את פרקליט הסרטן כזה שלו, כן, כן, מה, כאילו, אז כל מדען אחר יקבל ידע אחר, אם זה חזרתי, מה אני יכול להבין מזה, איך כאילו זה לא רק שיקוף של מה שאת רוצה שיגידו, כאילו זה...
0: זה, מה שקורה, זה שהידע שנוצר בעצם בינינו, אנחנו מתוך השאלות או, או אפילו, זאת אומרת מה שחשוב זה שבתוך כדי התהליך הזה אני יודעת שכל דבר שאני אעשה הוא ישפיע גם על השני ולהפך. כל שאלה שלך גם מעוררת אצלי מה שאני לומדת ממנה משהו, כל, כל שאלה שלי גם תעורר אבל גם הנהון בראש וגם שתיקה שלי כמרואה המראיין היא משמעותית. אז כל הדברים האלה הם חשובים בריאיון והמבנה של הריאיון הנרטיבי לפחות זה שאני מתבססת עליו של גבריאלה רוזנטל 1993.
1: אולי הם
0: עושים רפש. כן. אז הוא כזה מבנה של שלושה חלקים, שהחלק הראשון זה שאלה פתוחה מאוד, שהכי פתוחה זה ספר לי את סיפור חייך, אבל זה יכול להיות גם... ספרי לי את סיפור חייך כמורה, היום הראשון של ההוראה שלך נגיד, או זה יכול להיות גם משהו יותר מצומצם וזה יכול להיות משהו פתוח.
1: שפה יש גם משהו נחמד, אולי נתעכב גם על מה כוחה של שאלה פתוחה, אבל שלפעמים שאלה לא חייבת להיות עם סימן שאלה בסוף, שזה גם, נכון, יפה, לגמרי,
0: כן, כן, מין פתיחה כזאת, נכון, זה לא חייב להיות, ו... ובעצם אנחנו נותנים, אני כמראיינת נותנת לבן אדם שמולי לדבר, עד הרגע שהוא מפסיק לדבר, זה פעם אחת יכול להיות שבע דקות ופעם אחת שעה, זאת אומרת זה תלוי בבן אדם השני, וברגע שהוא מפסיק, אז החלק השני זה השאלות של ההבהרה ושל הרחבה של הדברים שהוא אמר בחלק הראשון. זאת אומרת, אני רוצה להבין יותר טוב מטאפורה שהוא השתמש בה, או לבקש ממנו סיפור על משהו שהוא סיפר לי שהוא התנסה בו, או... כאילו, גם השאלות האלה יהיו שאלות שהן מזמינות סיפור או משהו יותר רחב, ולא שאלות של האם...
1: שאנחנו מבדילים פה, כאילו, האם אנחנו נקבל כן, לא, שאלות נורא סגורות, שונות נורא קטנה, ובאמת פחות הצצה לבן אדם עצמו. גם כאילו, את יודעת, אני אומר, כל כך הרבה ניסיון בראיונות, ראיונות נלטיביים ובכלל בהקשבה ובבנאדם האחר, אז אני מתעכב על כל... זאת אומרת, כאילו, מטאפורות שמשתמשים, הרבה פעמים זה צוהר שנסגר ושווה לאפשר עוד פעם לפתוח אותו, זאת אומרת, אם אני אומר, זה היה שם כמו לשמור חתול על החלב, לא יודע, כאילו... למה התכוונת בעניין הזה? איך, איך אה, נותנים עוד פעם הזמנה לפתיחה של מקום כזה?
0: לגמרי, זה נכון מה שאתה אומר, איך נותנים. בדיוק, אתה יכול לשאול למה התכוונת, אבל זה לא רק זה, זה, זה גם הרבה פעמים מקום של, תלוי מי המרואיין שלך, אבל בין תרבויות זה עוד יותר, כי כל, בכל תרבות משתמשים אחרת ב בשפה, במטאפורות, ב אז עוד יותר חשוב לשאול אם זה לא מהתרבות שלך, אבל גם אם זה כן, לא תמיד אתה מבין אותו דבר את המטאפורה, וכן, לשאול, כשאמרת, השמיים נפלו, למה התכוונת, mm -hmm. או כאילו, אין, אין שום בעיה עם זה, כאילו okay. זה... אני okay. חושבת שלשאול שאלות הבהרה והרחבה זה תמיד טוב, אנחנו לא מפריעים במהלך החלק הראשון, בשביל לא לעצור את החשיבה של מי שמדבר איתנו, אבל, אבל כן לשאול את זה אחר כך, פשוט לרשום לך בצד, ולרשום את זה, אח... לשאול אחר כך זה רלוונטי.
1: אז אנחנו בחלק השני אמרנו, נתנו לו, לה לפתוח ככה ולספר, קצת הבנו יותר, התעכרנו גם איך החוויה אולי של הצד השני בחלק השני. כי כאילו מצד אחד הרבה פעמים אני חושב שאנשים אוהבים לדבר על עצמם, במיוחד שמתעניינים בהם, אבל כאילו איך שומרים על הסטינג שהוא חיובי בהקשר הזה? מה
0: זאת אומרת? למה שלא יהיה
1: לא, לא חיובי, אבל כאילו, לפעמים יש אולי תחושה, אני בכוונה אומר את זה שוב כזה קצת מעט, מה... שאנחנו עוצרים את עצמנו מלשאול, גם בחיי היום-יום, ולפעמים גם בראיונות, או זה, מתוך או רצון לשמור על הצד השני, או על איך לא נעים לך, או... ובשאלות הבהרה, או שאלות הרחבה, אה... יש אולי סכנה מזה, אז איך באופן כללי הניסיון של ה...
0: קודם כל אני לא פוחדת, כאילו אני חושבת שאם אתה הולך לראיין מישהו אתה לא צריך לפחד לראיין אותו כי אתה מראיין אנשים אה, בוגרים או אה, כאילו שהם לעצמם בדרך כלל ואתה צריך לסמוך על זה שמה שהם רוצים להגיד הם יגידו, ומה שהם לא רוצים להגיד הם לא יגידו בסך הכל. ותמיד יש אחר כך אפשרות של מישהו שלא רוצה שיגידו משהו בראיין, אז אוקיי, הוא יכול לבקש, ואתה כמובן, מבחינת אתיקה, <אח> אין ספק שאני ארצה למקסם את הרווח של המשתתפים ולמזער את הסיכון, אז אני לא <אח> אגיד שום דבר שהם ירצו שאני לא אגיד אותו.
1: זה באמת, אבל גם בעניין של כאילו מה לשאול את הצד אחד, אבל זו תובנה שהיא מדהימה בעיניי, שלקח לי הרבה זמן, גם עם 85 שאלות, פחדתי, כי מהשאלות הן כאלה אישיות, או קשות, או יכולות לחשוף דברים, והבנתי שכאילו זה מחול של פגיעות באיזשהו מקום, כמה שאתה מספר סיפור שהוא יותר אותנטי, אמיתי, הצד השני מרגיש מחויבות, רצון להיכנס לזה, אבל יש לו גם את האופציה לא להגיד כלום, כאילו... לא יודע, אלם. כזה משהו אחד שלקחת מההורים שלך לחיים, אתה יכול לפתוח טירוף, ויכול להגיד, וואלה, את הצבע שיער של אבא שלי. וכאילו, אוקיי, שאלה הבאה, אז, אז זה גם העניין של הפגיעות, החשיפה, בן אדם יש לו איזשהו ויסות שלו, של לסמוך על זה, מגניב,
0: לקחתי. ובעיניי פגיעות זה כוח. לגמרי. אז כאילו, אני לא חושבת שמי שכן חושף הוא... חלש ההפך.
1: נכון, אני, כאילו זה חלק מה, אני חושב שהאם בכלל עניין של אמון ופגיעות הוא נורא נורא מעניין אותי ודווקא לא נרצה לצאת חלשים כדי שיאמינו בנו, אבל הרבה פעמים לדעתי זה אולי הפוך והאם אתה תרגיש יותר בנוח להביע פגיעות כלפי מישהו שנותן בו אמון או הפוך, איך זה קורה, מרתק. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו בחלק השני בכלל. נכון. <laughs> <laughs> אז
0: החלק השלישי של השאלון, הרעיון, זה בעצם החלק שבו נגיד אתה ראיינת מספר אנשים באותו נושא, יש לך מחקר עם עשרה משתתפים כאלה ואתה רוצה, וכבר ראיינת אנשים, ומשהו חזר אצלם נגיד ואתה רוצה לשאול את זה כי זה לא עלה פה, אז זה מקום לשאול, משהו שלא לקוח מהרעיון עצמו. ו...או שקראת משהו בספרות, ומעניין אותך לשאול לגבי זה. אז זו שאלה, אתה שואל אותה. חלק שלישי הוא כזה שאתה יכול לשאול שאלות שהן גם לא היו קשורות לרעיון, למה שהוא העלה ברעיון, מרואיין.
1: ובאמת בחלק הזה אולי מה הופך שאלה לשאלה טובה. זאת אומרת, אני חושב גם בשאלות מחקר הכי מטא, כאילו, מה בכלל אנחנו רוצים לעשות? איך נעשה זה? האם במתודולוגיה כזאת, מתודולוגיה כזאת? ובסוף... ב-ברעיון עצמו. אז יש המון סוגי שאלות, וננסה אולי מקובעים שונים שאת חובשת להבין אותם, אבל מה לדעתך הופך שאלה לשאלה טובה, ועד
0: שאלה... אני חושבת ששאלה שהיא פותחת, באמת לא שאלה שהיא סוגרת. זאת אומרת, אני באמת לא אוהבת את המילה "האם בתחילת השאלה", או תמיד כיצד זה יהיה יותר טוב, אבל גם שאלה שמזמינה סיפור, דוגמה, משהו שהוא כאילו פותח לעוד כיוונים של שיחה ו...
1: כאילו יש איזושהי אנרגיה, איזשהו גחל בשיחה. כן. ואתה רוצה לזרוק עוד כמה שאלה של צפרי לסק שאת גאה בו? מגניב, כנראה יפתח, מול היה לך יום מצוין או גרוע?
0: לגמרי, נכון.
1: אה, שאלה קשה, כאילו, אפנה, כן. אז...
0: וגם, ש... כאילו, הקטע של איך אתה בא, אם אתה בא באנרגיות כאלה של הקשבה והבן אדם השני קולט שבאמת אתה רוצה להיות שם, שבאמת אתה מקשיב לו, ואתה בא ממקום של אי-ידיעה, כי מה שהוא מספר לך, הוא מספר לך על החיים שלו. אף אחד לא יודע יותר טוב ממנו על החיים שלו. אז אם אתה בא מהמקום הזה, אין, אין סיכוי שהרעיון לא יהיה טוב.
1: שזה באמת משהו שאנחנו כולנו יכולים לעשות, כאילו, best intentions, נכון, אה, להיות מודע לפעמים ללשתוק, כאילו זה גם, אה, זה, it's not about you, והרבה פעמים בראיין, כאילו אולי בראיין מחקרי זה אפילו יותר קל, כי it's really not about you, באתי לראיין אותו, אבל כאילו, אה, בשיחה לפעמים גם מראיינים בראיינות עבודה, וזה נופלים עליהם עם שאלות ארוכות ארוכות שמראות כמה אתה יודע, מה אתה חושב על זה, אתה יודע, אתה יודע, אתה
0: ושיפוטיות, <שיפוטיות> גם לא להיות שיפוטי, זה גם כן מה? משהו. למה הכל? זאת אומרת, ברגע שמישהו מספר לך משהו, מספר לך משהו על החיים שלו, ואתה, בוא נלך, ניקח את זה אפילו לכיוון החיובי, אתה אומר, וואו, איזה יופי, פעלת שם, או אז זה, זה, בדבר הבא שהוא יעשה, אתה לא, <שיפוט> ולא תגיב, הוא כבר ירגיש אחרת, ואז הוא יעצר, ובטח ובטח לא לשפוט בקטע של כן להגיב, או להרים גבה, על משהו שמישהו שמספר שהוא עשה, אז... זה... או שהוא אמר, או שהוא... כאילו אתה...
1: כל כאילו תגובה.
0: אתה... לא, פשוט לבוא, לנסות לבוא ממקום <אז> כזה שבאמת אתה לא שופט אותו, כן? אני לא אומרת okay. שלהיות עם פוקרס פייס וכל הרעיון לא להגיב או לא לחייך או לא זה, זה גם כן פחות, פחות נחמד, אבל, אבל כן לחשוב שכל תגובה כזאת היא בעצם עושה משהו איזה...
1: כן, מסליל, כאילו בעצם קצת את השיחה, כי אתה... יש בסוף איזשהו רצון, גם במיוחד במצבי כוח של שערי זה, אבל גם בשיחה יומיומית לרצות את הצד השני, אז אה, ah, זה לא טוב, אני אעשה ככה, ואתה אומר, נותן לו את שלו, רגע, לא?
0: נכון. וואי, תראו.
1: <laughs> אז, אז באמת במחקר הנרטיבי אולי ניתן דוגמה, איזשהו סיפור למחקר הנרטיבי, כי זה מחקרים שהם פחות, לא יודע, לי, לי פחות יצא להיחשף עליהם, ונראה לי מטורף לתת...
0: דוגמה. דוגמה? כן, אוקיי, אה. okay, אז אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת מהמחקר הראשון שלי, שהוא עסק במוטיבציה של סטודנטים ללמוד חינוך מיוחד, ובעצם מה שעשיתי זה... זה היה, זה התחיל בדוקטורט, בזה שהראיינתי מורות לחינוך מיוחד על סיפור החיים שלהם. בכלל הנושא של הדוקטורט היה אחר, אבל איכשהו הגענו לנושא של המוטיבציה להגעה לחינוך המיוחד, כי התחלתי מסיפור החיים. ו... והם סיפרו על סיפור החיים שלהם, ואז גם המשכתי לחקור את זה ב... בתקופה שהייתי ראש התואר הראשון לחינוך מיוחד וראיינתי סטודנטים שהגיעו לחינוך המיוחד ותמיד שאלתי אותם למה הם שם. ו... ואז הגעתי לכמה מסקנות מתוך הסיפורי חיים, זאת אומרת ברור שאני לא מדברת רק על הראיונות עם הסטודנטים אלא על ראיון של סיפור חיים אחר כך, יש ראיינתי כ-20 סטודנטים אחר כך על סיפור החיים שלהם, ובדיעבד כאילו, והיו לי את הראיונות שהראיינתי מורות לחינוך מיוחד, אז גם אלה וגם אלה. בעצם הגעתי למסקנה שמורים לחינוך, ולא היה את זה אז בספרות, אז הלכתי לקרוא ספרות גם על מוטיבציה להיות מורה רגיל, ומוטיבציה להיות מטפל, כי חינוך מיוחד הוא גם קרוב לטיפול, אז משני המקורות האלה לקחתי. ואז גיליתי שבעצם מורים לחינוך מיוחד היידו על עצמם שהם מאוד אמפתיים ומאוד זה ויש להם קשר טוב לילדים והם... אבל בביוגרפיה הם סיפרו על כמה דברים אחד זה או חריגות אישית אני קוראת לזה שונות אישית זאת אומרת אני הרגשתי בבית ספר או שהייתי לקוי למידה או שהרגשתי קצת אחר שונה וזה ואני ועזרו לי או לא עזרו לי אבל אני מרגיש שאני רוצה לשנות את המערכת ואני באה מהמקום הזה לתקן אותה אז זה אחד המקום הגורם השני היה שונות משפחתית הרבה מהסטודנטים היו עם אח עם אוטיזם או אני יודעת אח עם פיגור, או מישהו במשפחה, או... זאת אומרת, שונות אישית או משפחתית הייתה גורם מאוד משמעותי ללכת לחינוך המיוחד, מה שלא היה אצל מורים, כן? ועוד דבר היה התנסות בטיפול, או במין כזו, מין אינטראקציה כזאת עם ילדים אחרים, בטרם הגעה ללימודים בכלל. כמו שהיה אצלי למשל, כשפגשתי את הנוער הזה ב... <אח> ואז זה שזה הופך להיות כל כך משמעותי ואתה מרגיש משמעות, אז אתה רוצה בעצם לעבוד בזה, כי אתה מרגיש שזה משהו שנתן לך משמעות.
1: לא, זה באמת גם כאילו, באמת להציץ רגע בצורה יותר רצינית למוטיבציות הפנימיות של בן אדם לעיסוק שלו, כאילו איזה נושא מרתק, ולא יודע, את יכולה לעשות את זה איכותני בגריה הורית, לחשיפה, לדברים אחרים, סתם אני זורק מקומות כאילו, אבל... כאילו באמת, עושה היגיון לדבר עם הבן אדם ולהבין מאיפה זה, ו, ובסוף אבל הניתוח עצמו מתבצע כזה, ניתוח תמות, או איך, איך התוצאה אז, של הדבר הזה? אז זה
0: מה שמעניין, שבעצם לא כולם יכלו להגיד, אוקיי, בגלל זה וזה וזה וזה, אני הגעתי לחינוך מיוחד, זאת אומרת, יכול <laughs> שהם סיפרו לך את החיים, ואז פתאום נרד להם האסימון, שבגלל שהם טיפלו בשכנה שהיא זה, בעצם זה גרם להם. אוקיי? Okay. Eh, eh, מה אתה עושה? אני בדרך, אני חושבת שבמחקר נרטיבי, אם אתה לא משמיע את הקול של הבן אדם עצמו שראיינת, זה, זה יותר איכותני, פחות נרטיבי. Mm -hmm. כי אתה, אם כבר ראיינת בן אדם על סיפור החיים שלו, אז צריך להיות שם ניתוח הוליסטי של החיים שלו, ואז איזשהו פרופיל של הבן אדם הזה ומה הוא אומר בנושא הזה. ו, וכן, אחר כך תמות משותפות, או ייחודיות. זאת אומרת, אז אתה אומר, אוקיי, okay, בריאיון הזה היה כך וכך. עלתה התמה הזאת והזאת, ואז אתה ממשיך. וכמובן, לקחת איזה נושאים, נושאי יער כאלה שהם... Mm -hmm.
1: uh... וכאילו באמת אולי בכובע אחרי רגע, uh, כמרצה, כמורה uh, uh, באינטראקציות עם הסטודנטים, איך שאלות מתנהגות בכיתה, בחוויה שלך?
0: אז אני פותחת נגיד את השיעור הזה בשאלות אונתולוגיות ופיסטמולוגיות של... רגע,
1: רק זה, מילים גסות, אונתולוגיות מה יש, אוקיי, נכון, תיאוריות היש, ופיסטמולוגיות מה אנחנו יכולים לדעת
0: נכון, אז כאילו איפה, איזה ידע יש בעולם, איך אנחנו בעצם מגיעים לידע הזה, ואז השאלה המתודולוגית, אוקיי, אם זה ככה, אז איך אנחנו חוקרים אותו, כאילו, מה המתודולוגיה שאנחנו משתמשים בה? ואז אנחנו מדברים על השיטות השונות, מהפוזיטיביזם עד הקונסטרוקטיביזם.
1: אדיר, מי ייתן לזה קצת רגע, כי זה מרתק, זה מתחיל בשאלות יסוד, האונתולוגיה התחיל עוד מימי הפילוסופים היוונים, הכל מים, הכל אנקסגורס, טארס, בכלל שזה מדהים לחשוב על ההתפתחות של החשיבה האנושית, אמרנו ששאלות יחסית זה... משהו חדש, אז שאלה של איך נשים דרג גווינס עושות סלפי, זו שאלה שיכולה להתקיים רק עכשיו. נכון, למקום רגע. כן, ובאמת תזה מטורפת של מעיין בקרמן, מי שרוצה שיקרא. אני אומר, מהמקום של היוונים לביסטמולוגיה של איך אנחנו יכולים לדעת מה יש בעולם, על התווך הזה בין, לא יודע, אידיאליזם, ריאליזם, ניתן קצת לך להסביר את את המסע הזה, כי זה שאלות mind blowing לכל חוקר וגם לכל בן אדם. <laughs> אני... יאללה כאן היסטוריה, <laughs> כן, <laughs> מה זה?
0: <laughs> <laughs> לא, אז אני תמיד מקבלת תשובות, זה בשיעור הראשון למחקר, אז כאילו, תמיד אני מקבלת תשובות, אנחנו עושים ניסוי ואז אנחנו רואים, או אנחנו קוראים מאמרים, ואז לפי, או לפי כמות האנשים שענו על השאלה הזאת, או דברים כאלה. וכמובן ש... בתפיסת עולם שלי, זה שאנחנו לומדים יותר מחווי, או בתפיסת עולם של המחקר הנרטיבי, זה לומדים חוויות של אנשים מסיפורים של אנשים, ממה שאנחנו, ממה שאנחנו חווים, ממה שאנחנו רואים סביבנו, זה כאילו במקום הזה של בין יש עובדות ואין עובדות. Mm -hmm. ואז אז הסטודנטים אומרים לי, אוקיי, אבל אחד ועוד אחד זה שתיים. אז אני אומרת, אבל... האומנם? יש,
1: יש גם הוכחה כזאת בעיקר
0: ש... אשל... טוב. לא, בלי הוכחה okay. קשה, אני אומרת, טיפה, ועוד mm -hmm. לא טיפה.
1: Mm -hmm.
0: שם אותם אחת על השנייה, זה אחד. בסוף. Okay. אז כאילו, רק לעורר החשיבה שבכלל זה קיים גם עוד אופציות כאלה, של לא, אין עובדות ממש, אלא הכל זה הסתכלות שלנו על החיים, הכל זה פרשנות שלנו בעצם. אז המחקר הזה הוא פרשני פעמיים, כי פעם אחת הבן אדם שיושב מולי מפרש את החיים שלו ומספר לי על החיים שלו, בעיניים שלו. אני בטוחה שאם אני אשאל מישהו אחר על ה... חיים שלו, הוא יגיד משהו אחר, אבל הוא מספר לי בפרשנות שלו את החיים שלו. ואז אני מנתחת את זה בדרכים שמנתחים סיפורי חיים, ויוצרת איזושהי פרשנות אחרת מההבניה מחדש שאני עושה או מסיפור שלו, אם זה בנוי אל אחד, או עם, מ, ממספר סיפורים. כמובן שאני נשא, מנסה להיות כמה שיותר אמינה. כאילו במחקר כזה אנחנו לא מחפשים תוקף ומהימנות, אנחנו מחפשים אמינות. Mm -hmm. בחומרים שאני מביאה מציטוטים שלו, או ב... בלנסות לתת את זה לקרוא לעוד מישהו שהוא מהתחום, או שהוא עובר דברים דומים בשביל לראות, להגביר את האמינות בדרך הזאת
1: זה מרתק, זה מעיף הדוגמה הזאתי של השתי טיפות, או מתי ערימת חול הופכת לערימת חול, שזה קצת שובר לנו, כאילו, אוקיי, גרגר אחד, ערימה, לא ערימה, מוסיפים, מתי זה הופך לערימה, וקצת פלואידיות של נכון, לא נכון. קצת,
0: קצת לערער לאנשים של, אין, זה לא כזה שחור לבן הכול, זאת אומרת, באמת יש באמצע.
1: אבל עדיין כאילו יש ניסיון בעצם מהאוסף של הפירושים האישיים על בסיס הפירושים שלך yeah. להגיע לאיזשהו הבנה, כאילו אנחנו כן מחזיקים באיזושהי פיסטימולוגיה שאנחנו יכולים להגיע למשהו... אבל אה... אנחנו
0: לא אומרים זה משהו, המשהו הזה הוא עובדה. זאת אומרת, אני, אני גם לא באה להגיד, אה, אה, המטרה היא לא להכליל כאן, זאת אומרת, את ההכללה. אם אתה תרצה לעשות, אה, אם אתה תכיר מישהו שעבר סיפור דומה, או שמשהו נגע בך בסיפור, אז אתה תעשה את זה. אנחנו, אין, ברור, אף מחקר הוא לא מתחיל מרק, הוא יכול אני לא יכולה לעשות מחקר רק כי אני סקרנית לגבי השכן שלי והחלטתי לראיין אותו, אוקיי? Okay? אני צריכה איזו שאלת מחקר, כמובן, אפרופו שאלות, שאלת מחקר שהיא צריכה להיות רלוונטית, אני צריכה להצדיק אותה, למה אני רוצה לעשות אותה בכלל, למי זה יעזור, מה, מה זה ייתן, מטרה למחקר.
1: ומימון, אני רוצה שזה אייסף או מישהו, גם אה, חשוב שהשאלה תהיה רלוונטית גם לך וגם ל... אוקיי, לא יודעת,
0: באקדמיה לא אה... יודע, אה... פחות, אבל כן. בסדר.
1: או... אז, אז כאילו חופש אקדמי, באמת הרצון לתת אה, חופש לעובדים, לעסוק בשאלות שמעניינות אותם, אין הרבה ארגונים בעולם שעושים את זה, חוץ מכל אוניברסיטה, <laughs> אוניברסיטה, אבל זה גם המצאה די מטורפת, כאילו לא להכפיף את השאלות שיעסיקו אותך. אה, אז באמת נגענו קצת בחינוך מיוחד מהזווית המוטיבציונית. עוד שאלות שככה מטריפות אותך?
0: עוד דוגמה למחקר?
1: דוגמה למחקר, מחקר עתידי, או כאילו... יכולה
0: להגיד לך על מחקר עכשווי. פחות חינוך מיוחד, אבל החלטתי לחקור לידות שקטות, נשים שעברו לידות שקטות. בעניין של לראות באמת את כל הסוגיה הזאת של למה זה מושתק, איך זה מושתק, מה החוויה שלהן שהן עוברות לידה שקטה, וראיינתי כרגע עשר נשים, אני מתכוונת לראיינות, למרות שגם עשר נשים זה בסדר גמור למחקר כזה, ואחת התובנות שעולות זה נושא של פוסט-טראומה, ש... אני לא חושבת שזה ברור לגמרי, כאילו אנחנו מדברים בארץ על פוסט טראומה של חיילים, זה נשמע לגמרי הגיוני ותמיד מדברים על זה וזה. ולא יודעים uh, שנשים, לא כולם, אבל, uh, אבל שנשים עוברות משהו שבעצם uh, הוא מושתק על ידי הסביבה כי אף אחד לא נוח לו לדבר על זה, וגם חושבים שאם לא ידברו על זה, אז uh, um, זה יהיה יותר קל uh, לאישה להתגבר על זה, ומושתק. Uh, גם קוראים לזה לידה שקטה, כמובן בגלל mm -hmm. שהעובר לא בכה, התינוק לא בכה כשהוא יצא, אבל זה גם מושתת מהרבה בחינות אחרות. ומהרעיונות שערכתי כבר, זה פשוט מדהים, כאילו גם ששום דבר לא השתנה בחמישים השנים האחרונות, בנושא הזה של רגישות של המוסדות לאישה. לא, לא מבחינת הרופאים או המילדות, אלא יותר הפרקטיקות שנוצרות שם, כן להראות, להראות את התינוק, לא להראות את התינוק, לשאול את האישה בכלל, להגיד לה, להכניס אותה לחדר יולדות אחרי, למחלקת יולדות אחרי הלידה, כשנשים אחרות עם תינוקות שם. כל הנושא הזה, הם, הוא...
1: כן, זה מרתק, וצמרמרות, מה שאמרת כאילו פוסט טראומה של חיילים, בארץ זה גם נורא ידוע, ואנחנו מקבלים את זה, אז גם אני אומר זה חדש. זאת אומרת, מלחמת העולם הראשונה, חזרו, אכלו כאפות, <אח> <אחלו> מלחמת העולם השנייה גם זה, כאילו, וייטנאם התחלנו להבין את הסוגיה הזאת של פוסט טראומה, ומעבר לזה הכוח של כאילו שאלה... להעיר, כאילו שאלה באיזשהו מקום העירה פנס על החוסר ידע או ממסגרת אותו וסתם לחשוב על השינוי שזה יכול לעשות ויש כל כך הרבה יכול להיות שאפילו אנשים שעכשיו שומעים את הפרק שמכירים או שהם בעצמם עברו אה, לידה שקטה והמקום וה... המודחק הזה של להיות בשקט ולא לדבר עליו ואיזה כוח יש לשאלה,
0: אה? שיש נשים מאלף
1: שש לידות, שש
0: לידות מאלף, לא
1: שש נשים, שש לידות מאלף. זה שכיח ולא מדברים על זה, זה חוויה שעמיתי מרקוס, מישהו שעמד איתי הראשון, ובאמת ככה זה היה המחקר שלו באיזשהו ערר של אשתו, ואני זוכרת שאת יש כזה תאה, שאלוני תעזרו לי לסיים את התזה, וזה הרבה פעמים כל מיני הוא בנאלי מוצא מלא איזה שאלון, אני זוכר כאילו את הפוסט הזה תפס אותי מאוד וככה דיברתי איתו על זה כי זה משהו שכן כאילו נסתר ומוסתר בעצם. ועוד יותר כאילו גם תוך כדי אמרת רגע מה עם הפרקטיקה הזאת, גם הזאת ולא שאנחנו מאשימים את הרופאים, פשוט לא נשארה שאלה של רגע למה אנחנו עושים את זה ככה. נכון. ו... האם היה אפשר, אפרופו האם כשאלה טובה או לא, האם נוכל לעשות את זה בצורה אחרת, כאילו או איך, כיצד, נוכל כיצד. יפה, how would we, כן, okay. okay. <laughs> uh, אז מה בעצם השאלה, אבל במחקר הזה, איך מתחילים,
0: מה החוויה של, או כיצד חובות נשים אה, לידה שקטה, mm
1: -hmm. ש... שאלה הכי פתוחה, בטוח, בטוח, okay. בטוח. <ש> ומתוך זה... זאת שאלת המחקר, כן, לא השאלה
0: אליהן, אלי ברור.
1: ו... ומתוך זה אבל צופה, כאילו, מחקרי המשך עם שאלות יותר ספציפיות, או עוד שאלות עם שאלות פתוחות, כאילו,
0: איך... <אח> 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 יכול להיות, אבל גם יכול להיות שפשוט מתוך זה אני אגזור דברים שהם, שהם כבר יינתנו בשאלה הזאת, כי ברגע שאתה מראיין סביב החוויה הזאת, בערך שעה וחצי של ראיון, אז אתה גם מגיע לדברים שלא חשבת לשאול אותם, אבל הם... <אח> הם <אח> עלו.
1: אז זה באמת, שוב, כאילו, חוזר ללא לפחד, ואוקיי, כאילו, גם ברור, באנו לדבר על העניין הזה. איך שואלים, כאילו, שאלה אחת, לא הייתה שאלה שחששת ממנה, או שאיך אני אשאל את זה, אז פשוט...
0: לא, <laughs> לא חששתי. זאת אומרת, תראה, בגלל שגם אני עברתי שתי ליטות שקטות, אז כאילו, אה, כשאתה בא ממקום כזה, אז גם... אני חושבת שזה נותן לך איזה לגיטימציה, אבל גם בדברים אחרים, אני לא חוששת, כי כשבן אדם כבר מסכים להתראיין, אז, אז הוא הסכים להתראיין, אז הוא בא, זה בדיוק חוויה אחרת מלמלא שאלון, זאת אומרת, למלא שאלון זה לסנג'ר מישהו בלשבת ולמלא את השאלון, כי אתה מתייחס אליו כאל מספר, ויש עוד זה, ויופי, זה עזר לסטטיסטית, אבל... ו וכשאתה מראיין מישהו, אז אתה מקדיש לו את הזמן, ואתה מקשיב לו, וידע שנוצר שם בין שניכם, וזה משהו אחר, זה לא...
1: זה באמת גם הנקודה של הנראות, זאת אומרת, חוויית משתמש של, של הנבדק, או של המשתתף בניסוי, שונה לגמרי.
0: לא קוראת לזה ניסוי, אבל בסדר.
1: כן, מחקר, איך אומרים? כן, מחקר, נחת...
0: כן. משתתף במחקר, הוא לא... לגמרי
1: כן. חשיבות של טרמינולוגיה. אנחנו
0: מדייקים בשאלות, אז גם את... גם שפה יוצרת מציאות, זה כאילו... אגב, עוד תחום כזה, עוד חום.
1: מי יעשה, סתם. רגע, נעשה שנייה. אז מצא... מילים... דיברנו על... דיברנו על מחשבה יוצרת מציאות והחשיבות של השימוש במילים. למה הכוונה? אז
0: זה מביא אותי לגישה נרטיבית בטיפול, שאני לוקחת אותה כגישה נרטיבית לחיים בכלל, לפני 25 שנים נחשפתי אליה, מי שהמציא את הגישה הזאת זה וייד ואפסון, שני אוסטרלי וניוזילנדי, והם בעצם דיברו על זה שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור, וחיים לפי הסיפור הזה. הבשורה הטובה היא שאנחנו גם יכולים באמצעות טכניקות מסוימות לשנות את הסיפור לסיפור אלטרנטיבי mm -hmm. ובעצם לחיות יותר טוב לפי הסיפור האלטרנטיבי שניצור. ויש להם כמה עקרונות שהם מדברים עליהם. קודם כל זה שהאדם הוא המומחה הטוב ביותר לחיים של עצמו. אז אנחנו לא יכולים לבוא כמטפלים שאנחנו נגיד לו מה לעשות, אלא בעצם הוא יכול לטפל בעצמו הכי טוב אם אנחנו נותנים לו איזה שהם אה, אה, כלים אה, בדרך. אחד הדברים זה החצנת בעיה, לראות את הבעיה כחיצונות לאדם, אה ואז מראיינים אותו בשאלות, הגענו לחלק שאתה אוהב. אה <laughs> השאלות הן שאלות שבעצם... מנסות, הרבה שאלות שמנסות בהתחלה לחשוף את דרך הפעולה של הבעיה, איך הגיעה אליו הבעיה, נגיד יש לי פחד קהל, מה, איך זה קרה, איך, איך הבעיה הזאת נכנסה וגם זה כאילו אנחנו לוקחים ומציגים את זה כאילו היא חיצונית לאדם, אז אפשר לראיין את הבעיה, uh -huh. לראיין את פחד הקהל ואז איך, איך הגיע, מה היתרונות, איזה בנטי בדיוק יש לו או, או ההפך, כאילו יש ‫ואיך היא פועלת עליו, ‫ואז לאט-לאט מגיעים לסדקים. ‫באיזה מקום הצלחת, כן, ‫לעמוד מול קהל ולהגיד משהו? ‫איך זה היה? מה... ‫ולאט-לאט מגיעים לזה שבעצם ‫אתה יכול לבנות לעצמך סיפור כזה ‫שכן תתגבר על זה, ‫ומשתמשים גם באמצעים של, נגיד, ‫מכתב פיטורין לבעיה. ‫לבעיה. ‫מכתב תודה ומכתב פיטורין, או כאלה. והגישה הזאת גם מדברת על שפה כיוצרת כי מציאות, כי ברגע שאתה באמת משתמש בשפה מסוימת, זה ה... אתה חושב ככה, יש לי דוגמה, דווקא מהחינוך המיוחד, יש לי דוגמה מצוינת, כי כשאני התחלתי ללמוד, לפני הרבה שנים, לימדו אותי שמי מנת משכל זאת עד זאת זה עם בצילים, ממנת משכל זאת עד זאת זה דבילים, ומזאת עד זאת זה אידיוטים. <אח> היום אנחנו כבר לא משתמשים במילים האלה, וזה עבר גלגולים של ילדים חריגים, היום אנחנו כבר מדברים על ילדים עם צרכים מיוחדים, בארצות הברית כבר מדברים על צרכים אחרים, כאילו השפה זה אחרת לגמרי שאתה מדבר על אידיוט ואתה הולך לדבר בו, או שאתה מדבר על ילד עם צרכים אחרים, כי mm -hmm. לכל אחד יש צרכים שונים. אני לא אשכח שבאה אליי סטודנטית מרוסיה, ששם עד היום, התחום של חינוך מיוחד, זאת אומרת, זה מה שהיה לה בתעודה, הוא דפקטולוגיה. וואו. זאת אומרת, אם אתה לומד דפקטולוגיה, מה אתה מבין מזה? שאתה הולך ללמד דפקט, או לתקן כן. דפקטים. ואם אתה לומד חינוך מיוחד, אז אתה, אתה לא הולך לתקן, אתה הולך למצוא דרכים אחרות בשביל ללמד ילדים שאולי קשה להם בתחום זה
1: או אחר. זה, זה מטורף וזה לכל בן אדם כל הזמן, כאילו, ניקח את זה... אחד בשינוי השפתי שאני חושב שכמדינה אנחנו צריכים לעשות, זה לא להגיד יותר פוליטיקאים, כאילו בסוף זה היה סבבה, כמו להגיד עם בצילים וזה, אבל אם uh, מתנהגים לא יפה מעשי, אנחנו קוראים להם פוליטיקאים, אז שליחי ציבור להזכיר להם, אולי זה יעשה קצת עבודה, <laughs> uh, אבל הדיבור הנרטיבי העיף אותי, אני גם הולך, הלכתי... פעמיים וחצי ככה לטיפול סביב שנה וזו המטרה שלי לעצמי כאילו באיזשהו מקום לספר, להבין את הסיפור דבר ראשון ולספר אותו בצורה קוהרנטית וגם יש לך בחירה כאילו להיות שוב אם אתה מסכן שכל פעם נופל צרות שהוא צריך לטפל בהן או איזה כוחות יש לך שלמרות הכל אתה עושה ככה והנה. לגמרי. ו... ובסוף כאילו אפשר לעשות את זה בטיפול ו... מומלץ מי שיכול, אבל כאילו יש לנו את השליטה על הקול הפנימי שלנו לפחות, שהוא נורא נורא רעיל בדרך כלל, ומאשים, ואף חבר לא היה מדבר, או חברה מדבר עלינו ככה, אז כאילו אולי שם קצת לעשות את התיקון של השיח, ובכלל הנרטיב של לספר את הסיפור של, את יודעת, גם, גם הסיפורים נורא מעניין, כמה זה חוזר פה כ, כמשהו מאחד וזה, אבל... יאללה של העם הזה גם כאילו בואנה יש סיפור מגניב ועברית וחוזרים וכאלה ווירוס פתאום יאללה עברנו מלא מגפות עשינו עניינים בואו כעם נהיים כן <laughs> יאללה סיפור. אז אז כאילו עוד אולי לפני שנעבור מהנושא של חינוך מיוחד מעניין אולי קצת לשאול איך שאלות מתנהגות שם כי לפעמים יש שאלות שיש מהי הבוזו של באמת שאלות של שאלה פוריה, שהיא צריכה להיות סופר מורכבת והשוואות כדי להגיע יותר גבוה בטקסונומי של בלום ומגניב, אבל כאילו לפעמים בחינוך מיוחד נרצה לעשות את התרמה ולפשט את הדברים קצת, איך, לא יודע, יש כאילו התייחסות ספציפית, איך אנחנו שואלים שאלות או איך אנחנו...
0: תראה, חינוך מיוחד, התחום רחב, הוא כל כך גדול, כן. ממש רחב, כן, אז כאילו זמים, מוגבלות סיכלי, להפחות התנהגות קשות, או כאילו okay. אוטיזם, יש, זה באמת תחום מאוד מאוד גדול, אבל זה דווקא מביא אותי ל... זה, דו... זה דווקא כן מביא אותי לפוטו וויס, <laughs> כי, כי פררה, שהוא mm. מאבות מה, הפוטו זאת אומרת, מי שהמציא את הפוטו
1: נשים לא לי עם פאול מ פאולו פררה, פרר. זה לינקים שתראו שת, ותקראו, זה במיוחד, לגב. פאולו, פאולו פררה פרר מטורף, <laughs> כן סליחה. אז, <laughs> <ה> אז <laughs>
0: התיאוריה של פוטובויסט, תכף אני אחזור אחורה ואיך okay. הגעתי אליה, אבל התיאוריה של פוטובויסט מתבססת על שלוש תיאוריות עיקריות, ופררה, פאולו פרר, הוא אחד מהם, מחנך ברזילאי, שצמח בברזיל בפבלוד, ובאמת... הוא דיבר על חינוך בנקאי לעומת חינוך דיאלוגי. ובחינוך, מה שהוא אמר זה שהמדינות בעצם הממשלים מעוניינות בחינוך בנקאי, וזה מה שעושים בבתי הספר. נכון שהוא דיבר על לפני הרבה שנים, אבל זה עדיין יכול להיות שזה מה שמתקיים.
1: הכוונה היא מה? למקסם שהאנשים יהיו אזרחים עובדים ומערכת תעבוד, אנחנו רוצים להכניס אותם לפס ייצור, זה הראייה? בדיוק,
0: שהם יהיו ולמה הוא קרא לזה חינוך בנקאי? כי בבנק אתה מכניס כסף, מוציא אותו אחר כך, ופה גם הוא אמר, מה אתם עושים? מכניסים <laughs> ידע, ואתם מוציאים אותו במבחן. זאת אומרת, אתם נותנים להם להיות צייתנים, ולא אה, חינוך דיאלוגי שבעצם אה, יגרום להם להבין יותר טוב את החיים של עצמם, ה, ולעזור לעצמם, ולעזור בעצם לאחרים, ולהיות הומניסטים אחר כך. ו, אז למה זה מביא אותי לזה? כי בעצם מה שהוא אומר, שבחינוך דיאלוגי אתה צריך לבוא מתוך כבוד וללמוד אותו, אם אתה לא תלמד אותו, לא תדע איך לעזור לו. <מח> וככה אני חושבת גם על הילדים, על הילדים שלומדים בחינוך מיוחד, אני חושבת על זה בכלל על כל הילדים, אבל כאילו, מה שאתה צריך, זה ללמוד את הדרך שלהם, פה אני יכולה לחזור גם לפוקו שדיבר על, על שיגעון ועל, כאילו איך <מח> אנחנו מכניסים את עצמנו אה, לתוך, איך, איך הריבה מכניסה לתוך הגדרות. שהיא הרבה פעמים גם לרעה, כי, נכון. כי ברגע שאתה מגדיר, אז, אז ההגדרה הזאת נשארת, ואתה לא חושב מה...
1: גם סטיגמה, גם סטיגמה אישית הרבה פעמים, נכון, נכון, לפעמים שאנחנו נכון לא יודעים מה? איך נכון, זה, נכון, זה, שזה... נכון, ממש. כן. אז... המקום אבל של, כאילו, הרבה פעמים היא נקודות קיצון קצת, אנחנו יכולים ללמוד הכי הרבה. וגם בחידות וזה, תחשוב מה קורה כש-x שווה 1 וש-x שווה... אז בחינוך מיוחד אנחנו נדרשים ליותר יצירתיות בתור מורים. נכון. ונחזור קצת לשנת שירות, אני הייתי בבת ים, בגרים תמורה, ועבדתי בבית ספר לחינוך מיוחד. זה חבר'ה שחנכתי, ואחד באמת ברמת קושי קצת יותר גדולה, שלא היה לו נעזר בלוח תקשורת כזה, זה נקרא, עם כל מיני אימוג'ים לפני שהמציאו את זה, כדי... בעמד, אבל היינו מציירים בטירוף כאילו, ואתה צריך למצוא את המקום שגם באמת תקשורת חסומה. אתה יכול לדבר קצת עם זה, אבל דרך מה שהוא צייר ו... והתקשורת ביחד זה קסום, אז כאילו לקחת את זה גם למקומות שזה לא חינוך מיוחד, למצוא את הילד שהוא גרוע בהכל ומפריע לי, אבל יש משהו לתת לו את הנראות שהוא מצוין במשהו ולמצוא את הערוץ מטורף. <מחתי>
0: לגמרי. <laughs> מה שאמרת עכשיו על הנראות, אז באמת אני חושבת שהנראות והשמעת הכל, זה בעצם השייכות, ומי לא רוצה להיות שייך? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו רוצה להיות שייך, ובשביל השייכות הזאת, אנחנו צריכים את הנראות ואת השמעת הכל. אנחנו צריכים שישמעו אותנו ושיראו אותנו. אז, אז
1: זה אז, ה...
0: אז פוטו ווייס, כן, אז, אז, אז פוטו, פוטו, פוטו ווייס, מה
1: זה אומר? פוטו ואיזה מטורף. כן.
0: <laughs> אז לפני חמש שנים, אחרי ש... סיפרתי לך על הקבוצה הזאת של חבורת רחוב mm -hmm. נור בסיכון שעבדתי איתם, ואז הזדמן לי להגיע לפוטו ישראל, לעמותה ולהתנדב, שאלו אותי אם אני רוצה להתנדב בגן מאיר, עם, בעמותת תלם, בצילום, כאילו לבוא עם מצלמה ולעשות משהו, לא ידעתי מה, ידעתי רק שבסוף יש גם פסטיבל הצילום הבינלאומי, ובאותה שנה הנושא שלהם היה... מרחב מוגן, והפסטיבל בעצם, הוא שייך לפוטויזר, זאת אומרת, פוטויזר לעמותה, מכמעט <מח> פסטיבל. אז, והרעיון שלהם היה לעשות טוב באמצעות צילום לאנשים. אז אני לקחתי חבורה שם של, נורא שמחתי לחזור לשם, כי אחרי שנים באקדמיה, אמרתי, איזה כיף סוף סוף להגיע שוב לילדים, לנוער כזה. ובאמת, הלכתי פעם בשבוע, במשך שבעה חודשים. נורא שמחתי להיות שם, הסתובבתי איתם וצילמנו גם בתוך המקלד, גם מחוץ למקלד והיה לנו אפשרות שם לראות במקרן את מה שצילמנו. הבאתי איתי <עבדתי> מצלמות ודיברנו אחר כך על הצילומים וגם הצגנו אותם אחר כך. ואחרי שבעה חודשים כאלה, בגלל שהיה לי הרבה חומר של צילומים והטקסטים שהם אמרו עליהם, אמרתי, אני חייבת לחקור את זה, בואו נראה איך זה מעצים, איך זה... מה זה עושה בעצם. ואז חיפשתי מתודולוגיה שתנתח צילומים, והגעתי בכלל לפוטוויס, ואמרתי, זה בדיוק מה שעשיתי, כי המטרות של פוטוויס היא לחלק מצלמות לקבוצה מוחלשת, מודרת. אני לא אוהבת את ההגדרות האלה, אבל זה בהגדרה של ה... זה מחקר פעולה...
1: under-representative, כאילו... מה? בתת <מבטת> ייצוג כאילו? אני
0: חושבת, אני כאילו, אני לא אוהבת את המוחלשות מודרות, כי אני אומרת, כל אחד יכול לצאת מזה נשכר, כל קבוצה, אני כאילו, תבוא לקבוצה של מרצים באוניברסיטה, <מ> תעשה <תסי מכת> להם פוטו-וייס <מת> על בעיה שמטרידה אותם, הם לא קבוצה מוחלשת ולא קבוצה מודרת, כן?
1: הערך הוא לא רק לזה, אלא נכון, פשוט בדיוק, יוצא ערך, נכון. ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים גם ככה לקדם הגדרות, את נכון. ה... מעניין. אבל
0: כשוונג ובוריס המציאו, שתי חוקרות שהמציאו את, ה, את הפוטו ב-94, הם כתבו שזה לקבוצות <אח> מוחלשות ומודרות. אז, אז היינו בקבוצה הזאת, אז, אז בעצם, אז מה המטרות, מה, מה עושים? מחלקים מצלמות לאנשים? היום לא צריך לחלק מצלמות, יש גם פלאפונים, ומביאים את... יש סוגיה שאנחנו רוצים לחקור אותה, עכשיו לפעמים היא עולה מהשטח, מהקבוצה, ואם זה מחקר ואתה רוצה לחקור משהו מסוים על החיים של האנשים האלה, בגלל שזה מחקר פעולה שיתופי, אז בעצם אנחנו יחד איתם מגדירים, מסבירים על מה אנחנו רוצים לעשות, ואיך אנחנו רוצים לדבר על סוגיה הזאת. ואז מביאים את הצילומים, וסביב הצילומים יש שאלות שהדיאלוג הוא בחשיבות לא פחותה או יותר גדולה מאשר הצילומים, ויש חמש שאלות שהן הבסיסיות שאנחנו שואלים על הצילום כדי לפתח תודעה ביקורתית, כי זה אחת המטרות של ה... פוטובוס, שאנשים שמשתתפים ידעו איך פועל, פועלים הכוחות הכלכליים, החברתיים. מה... אז השאלות הן, מה אתה רואה בתמונה? מה בעצם קורה בתמונה? איך זה קשור לחיים, שלנו, שלך? איזה כוח פועל פה?
1: אני... פוקו גם קצת סט
0: והשאלה האחרונה זה, מה אני יכול לעשות? ‫כי השלבים של הפיתוח תודעה ביקורתית ‫זה אוקיי, יש סטטוס... ‫אני מבין שיש סטטוס קוו מסוים, ‫אחר כך אני מבין שאני... ‫שזה אולי אני יכול לעשות משהו ‫אבל אני עוד לא יודע מה זה, ‫ואז אני יודע מה אני יכול לעשות. ‫אז כאילו זה... והרעיון הוא בסוף להביא את זה בפני קובעי המדיניות באמצעות תערוכה או תערוכה וירטואלית או כל דבר אחר, אבל באמת לדאוג שאנשים שיכולים לעשות איזשהו שינוי חברתי, לראות את זה ולשנות משהו, כן יראו את זה. אז התערוכה היא אחת מהמטרות של הפוטוויז. ועבדתי עם הקבוצה הזאת, ואז באתי ואמרתי בפוטו ישראל, אז היינו רק שתי מתנדבות. אמרתי להם בואו בוא נלמד מתנדבים את השיטה ושילכו להרבה עמותות ויעשו את זה וזה מה שהיה, היום יש 150 מתנדבים ויש פרויקט מאוד מאוד יפה עכשיו של הקורונה שנקרא חיבור מצולם ש... פנו אליו, איזה, איזה, הרעיון הוא אה, שקשישים שנשארו בבית, הגיל השלישי שנשארו mm -hmm. בבית ובקורונה ושהם אה, יביעו את עצמם באמצעות פוטו וויס, בזום. ואז המתנדבים של פוטו יזרעאל, אה, יצרנו קבוצות כאלה של, אה, של מתנדבים, ש, זאת אומרת קבוצות של אה, הגיל השלישי, אה, שכל מתנדב קיבל קבוצה כזאת שהוא מנחה אותה אחת לשבוע בזום. וזה בערך אלף אנשים של הגיל השלישי שהם בעצם נעזרים בזה, וכ-80 מתנדבים, משהו כזה. מאוד מרגש באמת כזה. אז זהו, אז אני הכנסתי את הפוטו-ויסט, כאילו, חוץ מפה בהתנדבות, גם באקדמיה. אני עשרים שנה הייתי בתוך המחקר איכותני בכל הגוונים שלו ולא שמעתי על, ה... על פוטוויסט, לא היה את זה בארץ וחשבתי שזה באמת דרך נהדרת. אז בתואר שלי פתחתי קורס שנקרא פיתוח רגישות רב תרבותית באמצעות פוטוויסט והגישה הנרטיבית ואני מלמדת את המתודולוגיה הזאת את הסטודנטים מהתואר השני. ובפוטו ישראל זה מהבחינה של שינוי חברתי וככה בהתנדבות שלהם.
1: איזה כלי מטורף ומלא כוח. אני לקחתי כמה נקודות, אני אעיר כאילו שאותי ממש תפסו, אחד זה, איך אמרת, קולקטיב אקשן?
0: מחקר, כן, מחקר שיתופי.
1: פעולה שיתופית.
0: פעולה
1: שיתופית. איזה יופי גם להוציא קצת מה... מגדל השן ולרדת לשטח באמת. דוגמה... לא טובה שיש לי של כאילו, או לא יודע, נגיד אנחנו רוצים לחקור מושבות של, אה, אה, טוב, זה תמיד קשה האנלוגיה של בעלי חיים, אבל נגיד אני רוצה לראיין אה, פרופסור, אני אדבר איתו, אני אקבל ככה בכלים הרגילים, אבל אם נשים עליו מצלמת גוף, אתה תראה את כל המסביב, או עוד יותר, מה, יש פה עוד הרבה מתות כזה, כאילו מה אתה בוחר בתוך הסיטואציה לצלם, זה דבר ראשון, מה בתוך כל הריף הזה, ריף ומלא דגים, מה אתה בוחר כפרט או שתופס את הזה שלך, ואז עוד על זה לעשות עיבוד. ומעבר לכאילו חשיבה ביקורתית, שהיה גם questioning, אגב, כאילו, <אח> זה גם נראה לי מדקארט בסוף. קצת אה, ספקנות אה, היפרבולית כזאת, קיצונית, אבל שנייה בואו נטיל ספק למה הדברים קורים כמו שהם קורים, ועוד יותר ה-call to action. זאת אומרת... לגמרי, אה, זה, אה...
0: זה מאוד חשוב. נכון, זה מאוד חשוב. זה כניסה לנקודת המבט של המשתתף, דרך העיניים שלו, דרך התמונה שהוא צילם, לא החפצה של התמונה, אלא כניסה מנקודת המבט שלו. זה לא צילום תיעודי שאני באה לצלם אותו ואומרת הוא כך, אלא ההפך. ובאמת קריאה לפעולה, זה מה שחשוב בסופ בסופו של דבר במחקר פעולה שיתופי כזה, בואו נעשה עוד משהו, ואז יש את הסבב השני, זה כמו הספירלה כזאת, שאז אוקיי, אנחנו בוחנים משהו ואז ממשיכים, בואו נצלם את זה ונראה מה קרה עם זה.
1: כאילו, כך עכשיו קצת דיברנו על הפוליטיקאים, בהגדרה יש להם כל מיני בליינד uh, סייטס, הרבה פעמים המידע צריך להגיע אליהם, עובר uh, לעיסה של לוביסטים, עובר uh, כל מיני אינטרסים ש... מעצבנים אותנו ולנו קשה להגיע להם, יש להם את כל התקציבי קשר עם, הציב... עם המצביע, עם הבוחר שהולך לסושים ואני חושב שהכוח פה של באמת מה מפריע לנו, למה הדברים הם ככה, זה... אז, אז יש כל מיני שיטות ואפשר בשולחנות עגולים שדיברנו עם דני גל על תהליך של לאסוף דרך שאלות מה מפריע לאנשים או לצלם, לתעד, לדבר, או לדבר עם רן uh, רייז מתובנות, איך הם עושים uh, עכשיו כן קצת עם הממשלה, אבל זה נראה לי ממש, כאילו החיבור בין מה מפריע לתושבים והבעיות הלא נראות, אפרופו אותו uh, בן אדם uh, לקוי ראייה שלא ידע uh, איזה קו נוגע, כי פעם לא היו אומרים את המספרי קווים, uh, אז דברים שיצופו ויעלו, אנחנו נוכל לפתור אותם, וטירוף. לגמרי, נכון, כן. איזה זכות. וגם, גם, yeah.
0: אנחנו כאילו, יום כל כך ויזואליים בכל mm -hmm. דבר, אז למה לא להשתמש בחומרים ויזואליים?
1: ששוב, כאילו, להקליט רעיונות, גם אם זה פעם לא יכולנו, כאילו, ולשאול, זה, זה, זה חדש הכול, אז זה נורא מגניב שכן, סלפי, לחקור סלפי, או לחקור דרך צילום, ואפילו האופרציה נהייתה די כלום, כאילו, זה לא... אפילו להשיג מצלמות חד, חד פעמיות של קודקט ולחלק ופיתחנו ככה בשנת שירות אלא... ה... נכון. יאללה, אני נורא נורא התחברתי ליכולת והבנה שזה נורא קשה להסתכל על העולם מנקודת מבטו של האחר. יש פה קשר מובנה, כאילו אפרופו דקארט וכל זה, סוליפסיזם, כאילו אין לי באמת הוכחה אפילו שאת קיימת <laughs> כאן. כן, <laughs> כאילו, אז, אז נתת לי פה הצצה לא, לאיך... איך את חושבת ואיך את עושה וזה משהו שהוא סתון ביום יום אז המון תודה ככה על, על הזכות אפרופו לנהות פורמט <laughs> קצת שונה וחלק שאלות בפייסבוק וזה אז יש עוד ניתוחים אחרי המון המון uh, תודה לפני שנסיים ככה. תודה לך
0: קודם כל. יש. באמת כי זה מאפשר זה מאפשר כמו שאמרתי קודם כל הרעיון הזה <laughs> מאפשר משהו אחר גם לי כמראיינת וגם לי כמרואיינת.
1: אז זכות גדולה, אנחנו מסיימים כל פרק בשאלה, השאלה זהה, אם הייתי יכולה לתת טיפ או עצה לעם היושב בציון על כל גווניו או לעולם כולו, על שימוש בשירת שאלות או בשיחה עם זה עם זה, מה ככה שיהיה לנו פה יותר טוב.
0: לבוא באמת ממקום של הקשבה. כי האדם שיושב מולך יודע אם אתה מקשיב או לא, וזה הרבה יותר לדבר למישהו שמקשיב אליך, לבוא פתוח, ממקום לא שיפוטי, ו... ולא יודע, לשכוח את מה שאתה יודע, תשים בצד את כל מה שלמדת, את כל מה שאתה יודע, תחשוב שאתה לא יודע כלום, זה המקום הכי טוב לבוא אליו לשאלות.
1: אדיר. אז אני מתחבר, כאילו, משפט שאני אומר, וכל פעם אני צריך לעבוד עליו, של... כאילו, מה שאתה יודע, אתה כבר יודע, זה לא מעניין, יש לך הזדמנות לשמוע זווית אחרת, גם אם אתה לא מסכים איתה כרגע, אז uh, באמת לקחת אולי את החוק שלה, לחכות עד שהבן אדם יפסיק לדבר, ואם זה שבע דקות או שעה, yeah. uh, תהיה שמה, כי זה חוסם, ואולי הוא בונה איזה מהלך לוגי, אולי עדיין המידע לא עלה, סבלנות קצת, uh, וכן, להיות ב... ב-good intentions, בואו נגיד ככה. למה? Yeah, המון תודה, חבר'ה, פרק הבא, מוזמנים, אה, מלחם באדר, מוזמנים אה, לשלוח לו שאלות אה, לפני, איזה כיף, תודה, תודה, רבה. תודה רבה, ביי ביי.